0: O2 Filmes apresenta O2Cast Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do O2Cast. Eu sou Thais Okamura, pesquisadora, redatora e colaboradora independente do departamento de pré-produção da do O2 Filmes. No episódio de hoje, nós vamos conversar com o diretor, roteirista e produtor Sérgio de Carvalho. Sérgio nasceu em São Paulo, estudou cinema no Rio, mas mora há 20 anos no Acre, onde fundou a sua produtora, a Saci Filmes. Seu mais recente longa, Noites Alienígenas, foi um dos grandes destaques do Festival de Gramado desse ano, levando os prêmios de melhor longa-metragem brasileiro, melhor ator, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, além de uma menção honrosa. O filme aborda o confronto entre cidade e floresta, onde as duas se encontram, se confundem e se distanciam. Com um toque de realismo mágico ao abordar o universo da cultura periférica de Rio Branco, o filme fala sobre resistência, esperança e juventude. Sérgio, seja bem-vindo ao dois cast
1: ah, Muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui.
0: Estou muito feliz de estar com você aqui também. Parabéns pelo filme, pelas conquistas, pela participação de sucesso em que o filme teve em festivais pelo Brasil e pelo mundo até agora. E acho que antes da gente falar sobre o Noites na Sérgio, eu queria começar a nossa conversa com você, contando um pouco para a gente sobre a sua trajetória no audiovisual. Como é que o cinema surgiu na sua vida e de onde que veio a sua vontade de dirigir filmes?
1: Então, eu cursei em cinema no Rio, né, na Universidade de Estácio de Sá, é, e logo na sequência, assim, recém-formado, me mudei para o Acre. Né, e sempre trabalhei com audiovisual lá, até o pessoal falou ''Meu Deus, você tá está indo para o Acre, né, como que vai ficar? Você acabou de se formar em cinema?'' E, mas desde que eu cheguei lá eu trabalhei com audiovisual, né? Iniciei também um festival de cinema que é o Patiamama, Cinema de Fronteira. É justamente um festival de filmes latinos, né? Por conta ali do Acre, também ser é uma região de tríplice fronteira. Então, era para conhecer, trocar, intercambiar mais com cineastas latinos ali que fazem fronteira com o estado do Acre. É, e o cinema assim, ele sempre transpassou a minha vida, né? Sempre fui uma parte apaixonada por filme filmes, né, desde sempre queria cursar cinema e é isso assim, trabalhei também desde o primeiro, o primeiro semestre da faculdade trabalhei na TV Zero no Rio né, fiz estágio lá, foi uma verdadeira escola assim, trabalhar na TV Zero onde eu conheci muitas pessoas também trabalhei também logo é, recém-formado né, comecei a trabalhar em sets de filmagem né, geralmente fazendo assistência em produção de arte e na sequência já me mudei para o Acre, né? Fiquei assim no Rio, acho que meio menos que um ano é, formado, mas toda minha trajetória profissional mesmo, ela se desenvolveu no Estado do Acre.
0: Você podia aproveitar então para contar para a gente um pouquinho como é que é o cinema no Acre? Como é que são as produções audiovisuais lá? O que, que você acompanhou ao longo desses últimos anos?
1: Então, o, tem uma velha, uma velha guarda no Acre, assim, que tem uma, uma cinematografia super interessante, né? o pessoal começou com o Super 8 a fazer a longa-metragem, é, e os filmes eram muito consumidos, assim, dentro do próprio estado, assim, eles não circularam muito para fora, né, eventualmente um festival ou outro, assim, mas ele era autoconsumido. E, mas uma produção assim com muitos filmes, né? Uma galera que fazia um filme, um cinema é, com características aí do cinema amador, mas com uma produção intensa. Então é um, é um grupo que até hoje, todos os sábados eles se reúnem para assistir filme, para falar de cinema, né? Hoje são todos senhores, e, e eles assim tiveram uma, uma produção expressiva, né? Com filmes que também. É, discutiam as questões socioambientais que o Acre, né, no década de 70, 80, viveu com muita força, né? Eram filmes principalmente de ficção, acho que isso é legal também, assim, a gente ressaltar. Por isso que, às vezes, eu vejo, sai alguma matéria dizendo que é o primeiro longa-metragem do Acre, fala, olha, primeiro longa-metragem para sala de cinema, talvez com uma outra estrutura de produção, mas não é o, o primeiro longa do Acre, porque já existia essa produção significativa ali, Super 8, depois migraram para VHS, né, MIDV, e agora com digital, e, e essa galera ainda produz. E no início dos anos 2000, a gente teve uma iniciativa lá que foi fundamental, que foi a Usina de Arte João Donato, um, uma escola de, de artes né, integradas, um bom curso de cinema, um curso livre de cinema, com Maurício Capovilla, né, esse grande cineasta que nos deixou aí, acho que foi ano passado, se eu não me engano, e o Capô ele teve uma contribuição imensa para o Estado do Acre com essa escola de cinema, que formou uma nova geração, né, que tem produzido bastante agora, é, principalmente agora com a Aldir Blanc, né, teve uma produção intensa aí de curtas-metragens, desenvolvimento de projetos. Então, é um, um, um movimento aí que está é, se firmando né, dessa nova geração. E, e a gente vê também a importância aí das políticas públicas de descentralização para que realmente possa oportunizar é essa cadeia produtiva do audiovisual que está se fortalecendo, que está nascendo, que está se firmando aí nessa nova geração no estado do Acre. Em toda, toda a Amazônia, assim, você vê os outros estados, talvez tá um pouco a exceção de Belém, da Amazônia, mas é, é uma realidade muito, muito parecida.
0: E o seu outro, o seu filme anterior, que foi o Empate de 2019, ele também foi rodado no Acre?
1: O Empate foi rodado no Acre. O Empate, ele... Um tema super acreano, né, também. Ele fala sobre os companheiros... O Chico Mendes, então é uma homenagem ao Chico por meio dos seus companheiros, né? Justo ali também, num no, no, período ali de pré-impeachment, né? Então já estava um clima de que alguma coisa assim iria acontecer no Brasil. Então, o empate, ele fala desses companheiros, desses seringueiros, desses extrativistas que lutaram junto com Chico Mendes em defesa da Amazônia, em defesa dos de seus territórios, né? e um momento político também em efervescência. Então, mais do que um filme de memórias, o empate, ele coloca esses personagens como é, sujeitos políticos né? da, do seu espaço-tempo.
0: O legal do Noites Alinejas também é que ele foi inspirado em um livro que foi escrito por você, lançado em 2011, né, Sérgio? Então, eu queria que você começasse contando um pouco pra gente como que surgiu essa história enquanto livro e se a ideia de transformar em um filme foi uma coisa que também já te acompanhou desde aquele momento.
1: O livro ele nasceu graças a um edital de um prêmio de literatura né, promovido pela Prefeitura de Rio Branco, a princípio seria um conto, mas eu entrei meio num processo de catarse quando eu escrevi o livro, ele foi escrito ali em três semanas, mais ou menos, né, foi muito rápido, assim, a escrita, e conforme eu fui tendo o um retorno das pessoas que liam, a princípio eu não tinha pensado em filme, não, era literatura mesmo, né, eu tinha, sempre as pessoas falavam, puxa, é muito visual, né, até o prefacista do livro, ele fala que é um livro-filme, assim, que ele ele, ele parecia que estava vendo um filme e lendo um livro ao mesmo tempo, né? E aí eu fiquei com isso, né? Foi, poxa, eu vou. Em algum, em algum momento vou roteirizar. Foi quando o Ministério da Cultura, pela Secretaria do Audiovisual, abriu o edital de Baixo Orçamento, né? O, o pelo, pelo Mink, pelo Instinto Mink. E ali eu falei assim: não, ó, agora é o momento de roteirizar o livro, né? E foi a, a, o primeiro tratamento do roteiro, foi praticamente, realmente, o livro estava estruturado, não sei se pela formação de cinema, né, ele estava muito estruturado já em sequências, em cenas, né? Foi, uma, foi quase como uma transposição do livro para o roteiro, né? Mas aí depois, com a chegada do Camilo Cavalcante, do Rodolfo Minário os outros dois roteiristas, né? O Camilo, que é um cineasta, que eu tenho uma admiração profunda, assim, realmente sou muito fã do trabalho do, do Camilo Cavalcante. A gente. Começou a lapidar, né? E tinha uma questão que também me, me batia muito forte, porque aquela periferia que estava retratada no livro, para cinco, seis anos depois, quando eu escrevi o roteiro, era completamente outra, né? Que é quando a gente tem esse impacto violento da chegada dessas facções criminosas do sudeste do Brasil para a Amazônia, né? Com, por conta de mudanças de rota de tráfico, né? Presos de alta periculosidade indo. Se espalhando para todo o Brasil, né? Nas, nas penitenciárias, e a gente sente ali com muita força a chegada dessas ações criminosas na Amazônia, uma periferia que era. Claro, sempre teve a questão do tráfico, todas essas questões. Lembrando que o Acre ele é um país ali de. ou está um estado de que faz fronteiras com países produtores né, e de cocaína. Então, sempre a violência sempre esteve presente por conta do tráfico, mas não com a intensidade que foi. Com a chegada dessas, dessas, com a mudança dessas rotas de do tráfico e a organização ali do, das principais facções do Brasil organizando o crime nas periferias de Rio Branco. Então, quando eu estava adaptando o, o, o livro para o roteiro, eu falei: não tem como falar essa periferia sem não trazer esse tema também aí da chegada das facções criminosas.
0: E esse processo de adaptação levou quanto tempo? E também eu tenho uma outra dúvida. É, é, realmente, vocês retratam uma, uma realidade local assim muito particular. E as pessoas que trabalham com você no roteiro também são da região?
1: Rodolfo Minari é um amigo de São Paulo, que se mudou no Acre tá para praticamente o mesmo período que eu estou lá. né? O Camilo Cavalcante é de Pernambuco, cineasta. E achei muito importante assim, a presença, principalmente do, Ca do Camilo, para ter um olhar menos envolvido ali também com a, com a região, né, com as questões que a gente estava lidando ali, um olhar mais técnico, né, que foi muito preciso ali na hora da gente trabalhar o roteiro.
0: E, e quanto tempo que vocês levaram nesse processo de adaptação?
1: Ah, foram seis meses, mais ou menos. É, o primeiro tratamento eu fiz sozinho, por mais ou menos uns três meses, assim, trabalhando, né, no, no, no roteiro, assim, transpondo do livro para o roteiro muito literal assim foi foi até o, o roteiro que foi aprovado no pelo, pelo edital depois a gente trabalhou né nos tratamentos seguintes ele a gente foi lapidando tirando personagens porque tinha muito muito muitos personagens muitas situações a gente foi, foi enxugando né o livro o livro o filme é essa esse essa colcha de retalhos de personagens ali de vidas que se, que se entrelaçam né o livro ainda tem mais personagens, a gente sentiu que para o filme talvez fosse muita coisa.
0: E então vocês participaram de um edital, como é que foi o financiamento e a pré-produção do filme? Então,
1: a gente participou né, no edital do Ministério da Cultura, que é um edital voltado para filmes de baixo orçamento, né? reforçando assim, a importância desse tipo de incentivo também, principalmente para cineastas iniciantes, né, para produções fora do eixo também, é, é fundamental, eu diria que é essencial, né? Acho que a região norte e a Amazônia, de uma maneira é, geral, né, centro-oeste, nordeste, nunca produziu tanto como agora. Né, apesar que a gente sente que travou de novo, a gente espera que as coisas, aí a partir do ano que vem, tenho certeza que vão mudar, vão novamente voltar a se abrir, mas reforçando a importância desse, dessas políticas né, públicas de descentralização dos recursos, de, é, de ampliação, ali que o Brasil inteiro possa produzir realmente cinema. Qual foi a outra pergunta?
0: <risos> Sobre a pré-produção do filme, como é que foi?
1: Então, a, a pré-produção do filme, a gente foi quase, sei lá, acho que dois meses e meio, mais ou menos. De muita guerrilha, né? Tive uma produtora executiva, que é do Acre também. A gente tentou trabalhar com o máximo de profissionais, só que ainda é uma lacuna para o Estado, a gente precisa de muita formação. Acho que não só para o Acre, mas para grande parte dos estados amazônicos, a gente precisa mesmo de formação, é, repensar também modelos de produção que sejam mais adequados à nossa realidade. Eu acho que isso também é um ponto, ponto chave ali que precisa, que a gente precisa né, regionalmente começar, começar a pensar. Mas a gente tentou trabalhar com o máximo possível de pessoas né, do Acre. Mas assim, os, as funções técnicas né, de chefe de equipe realmente a gente não tem profissionais ainda. A, a, habilitados, né? mas da parte de produção, e junto com cada, cada chefe de equipe também a gente colocou pessoas do Acre, porque o filme também teve um papel ali formativo, né? O elenco foi quase todo praticamente né? acriano, com exceção do Chico Dias e Joana Gates, e do Adanilo, que é, que é do Amazonas, mas a gente fazia questão de trabalhar com o máximo possível de pessoas é, de atores e não atores, né, não gosto muito desse termo de não atores, mas atores sem, é, sem experiência, inexperientes, todos ali da periferia de Rio Branco.
0: Ah, legal. Então conta pra gente um pouquinho como é que foi o encontro com esses atores que deram vida aos personagens do filme. Onde que você foi buscar essa galera? É, você já tinha algum nome, tipo, do Chico Dias em mente pro filme? Como é que foi isso?
1: É, o Chico foi o primeiro nome, assim, que a gente pensou, né, e ele, ele conhecia já, a gente já se conhecia por conta do festival de cinema. Ele era muito empolgado com o que, que ele viu acontecer no Acre. E ele aceitou, aceitou assim, com, muito, com muita generosidade. Eu acho que essa é a palavra que define o Chico nesse, nesse processo, né? Da relação dele também com os atores, é, sem tanta experiência, assim. Foi sempre muito um professor, sabe? Foi muito bonito, assim, a atuação do Chico no set nesse sentido. É, e já os meninos e meninas. Que estão ali na figuração, né? O Gabriel Nox ganhou, foi uma surpresa assim, das mais emocionantes lá em Gramado, quando ele ganhou o prêmio de, de melhor ator. A gente fez uma chamada ampla de, de busca de elenco, né? Que foi super correspondida. E foi muito os meninos ligados ao movimento de culturas urbanas, que eu já estava indo lá fazer pesquisa né? nas batalhas de rima, na, nos encontros de Islam, que é muito forte também a, as culturas urbanas, o hip hop, na periferia do Acre foi um encontro mesmo, assim, quando o Gabriel fez o teste, eu falei, cara, é o Rivelino, assim, não tive, não tive dúvida, né? Gleice Damasceno, a gente é amigo já de longas datas, bem antes de Big Brother, né? E, assim, uma querida amiga, assim, militante também, ativista de diversas causas. E a Sandra, aquela Sandra, né? Porque a Sandra do livro é um pouquinho diferente. A Sandra do filme, ela foi um pouco também já pensada na na, na, na Gleice, na possibilidade dela ela tá atuando, né, quando também fiz o convite, ela aceitou de, na hora, assim, ficou super feliz. O Danilo, como personagem, essa questão de um personagem mais delicado, independente químico, né, chegou, no começo eu tava até pensando de trabalhar com indígena sem experiência em atuação, como o Gabriel, depois eu falei, não, eu acho que o personagem exige mesmo trabalhar com ator, né, foi quando eu tive o nosso diretor de produção, o Clemilson indicou, o Danilo, assim, foi a indicação mais certeira, assim, sabe, o Adanilo. Ele, acho que ele tem um desempenho muito, e era um personagem difícil também, assim, eu tinha medo de ficar caricato, né, por conta da, de um tema muito delicado, e acho que o, o, o Danilo assim, ele, ele acertou o tom, é o Danilo que vem aí já também se destacando no cinema nacional, atuou em Marighella, no Rio do Desejo, agora de Sérgio Machado, né, acho que ele tem feito uma carreira bonita, assim, é um menino realmente muito talentoso.
0: E, e uma curiosidade, como é que foi a preparação, principalmente dos não-atores? Do, das filmagens.
1: A gente contou com um super preparador, assim, que eu falo que eu acho que o grande mérito do filme, assim, que a gente tem ganhado tanto o Gramado quanto o tem ganhado os prêmios, né, de atuação, é, foi o Germano Mello, ator, né, que tá agora em São Paulo, também passou muito tempo em Minas. O Germano, ele foi realmente, assim, ele trabalhou intensamente com, com os atores e não atores, né, ele trabalhou, assim, com muito, muita dedicação, assim, e, e eu acho que teve um outro além dessa parte técnica da preparação né com, com o Germano Mello nosso preparador eu, o, o que eu sentia também foi a entrega de todos eles assim de todos os atores e eles se entregaram muito para os personagens assim com muita vontade de fazer de ver acontecer né acho que foi um espírito meio mesmo imagina a gente estava fazendo um filme de baixíssimo orçamento na Amazônia pensando nos custos amazônicos né então, é, acho que tanto a elenco quanto a equipe assim, vestiu muito a camisa do filme.
0: É, legal. E conta para gente também, então, como é que foram as filmagens? É, é, a, pelo que eu vi, foi em 2019 que vocês filmaram, né?
1: Exatamente.
0: E aí, como é que foi esse processo? Quais que foram os desafios que vocês enfrentaram lá? Conta para gente um pouquinho sobre isso. Acho que foi muito
1: mágico. Assim, o momento de filmagem sempre é muito mágico, né? Apesar de todos os desafios que a gente, que a gente tem. Mas tinha uma diferença, assim. Porque a gente não tem é, Rio Branco, né? a gente não tem muitas sets de filmagem acontecendo, né, então os bairros que a gente trabalhou, a gente foi super abraçado, assim, por toda a vizinhança, acho que todo mundo com muita vontade que desse certo, né, e quando chega a equipe de filmagem, sete, caminhões, assim, a gente muda completamente a, a rotina do, do, dos locais que a gente filma, né, e, mas acho que essa mudança de, da rotina foi muito positiva ali para comuni, a comunidade, né? principalmente do bairro que a gente mais filmou. É, foi muito, a gente foi muito abraçado, assim, muito todo mundo muito afim de, de que, que desse certo, né? Todo, então, né, o bairro meio que virou assim, uma parte da equipe, né? Claro, a gente teve assim, diversos desafios, né? principalmente do, do ponto de vista de orçamento. Assim, era como fazer o filme caber num orçamento tão apertado né, filmando ali é, distante dos, dos grandes centros sem a gente ter ali uma locadora de equipamentos por perto né? É, se tivesse qualquer coisa desse problema ia ter que esperar chegar, ter que esperar mandar de volta então, a gente teve ali durante o, pra, o planejamento ali na pré-produção de pensar, de ser, tinha que ser muito assertivo né? É, e a gente acho que a gente conseguiu é, com a liderança aí da Carla Martins, a nossa produtora executiva Clemilson Farias, o diretor de produção e acho que a compreensão também de todos os chefes de, de equipe de entender qual era o filme qual era o tamanho do filme também que a gente estava fazendo com todas as dificuldades que é se filmar aí na Amazônia
0: e 2019 para cá, aconteceu muita coisa, né? Muita coisa. Muita coisa. Então, como é que foi esse processo de lá até aqui pro lançamento? Vocês ficaram na montagem, a decisão de lançar só agora em Gramado era, era uma coisa que já, já tava na ideia de vocês faz tempo? Ou vocês tinham outros planos que a pandemia atrapalhou? Conta como é que foi isso pra gente.
1: Então, a montagem, ela se deu na pandemia. Né? O, o meu montador, o André Sampaio, tava no Rio, eu no Acre a gente se falava, se a tinha telefonema que durava três horas, né, aí ele mandava textos, assim, super funcionou, eu acho que funcionou, principalmente pela sintonia que a gente tem ali artístico, o André é uma pessoa que conhece muito o Acre também, isso ajudou demais, assim, é uma pessoa ligada ao Santo Daime, então ele, ele conhece profundamente ali as raízes do Estado, os personagens ali que inspiraram o filme, né, então isso foi um ponto muito positivo ali durante a, a montagem, que ele sabia do que a gente estava falando, né, é, teve alguns momentos de encontro, teve um período que eu fui pro Rio, fiquei algumas tardes com ele, depois ele conseguiu ir pro Acre também, a gente fechou juntos ali o um corte, mas o, a grande parte da, da montagem, ela foi à distância e funcionou bem, assim, funcionou bem. Eu fiquei meio, meio receoso, eu gosto de estar do lado ali, vendo, né, onde que para onde vai cada tá plano, mas acho que a sintonia minha com o montador funcionou muito, e assim foi também com o Begebara, que fez a trilha sonora, né, é desenho de som, também foi a distância, mas toda vez que a gente via, a gente conversava, <risos> e também tive a oportunidade, assim, né, pelo menos os cortes finais de som e, e de montagem, eu queria estar junto, e aí esses momentos, foi o um momento que a gente só lapidou um trabalho que já vinha sendo já vinha sendo construído, e realmente, assim, é por mais que eu, que eu compreenda a importância dos festivais online, ou mesmo morando né em Rio Branco, com pouco acesso né a festivais de cinema, é, entendi a importância dessa descentralização, porque eu assisti, sei lá, tipo, a Mostra de São Paulo de Curtas, o Festival de Tiradentes, quase todo online, né? Eu pude assistir, então. Mas queria muito que o filme fosse lançado na sala de cinema, acho que, no, acho que no espaço do cinema, na experiência do cinema, né? Então a gente tinha alguns festivais que a gente tinha planejado, que a gente queria muito que ele, que ele estreasse, né? Eu também não sabia como seria a reação, assim, do. do a gente tem assim, muita consciência também de que é um filme de baixíssimo orçamento, né, de um filme é, independente mesmo, autoral, então a gente não sabia direito como que seria a receptividade dos festivais, das curadorias, e tivemos que tomar algumas decisões também assim, difíceis, arriscadas, né, de recusar alguns festivais que o filme tinha sido selecionado, festivais muito... É muito importante, se acreditando mesmo. A gente queria gramado porque a gente sabia que se, se ele entrasse em gramado, ele teria uma visibilidade muito grande, né? Porque o gramado tem uma janela, assim, muito. que dá muita visibilidade para o filme. Aqui a gente foi para gramado já com aquela sensação, Pô, acho que a grande vitória já é estar tá em gramado. Assim, realmente, é, a gente ter recebido os dois principais prêmios né? de melhor filme <risos> e melhor filme pela crítica foi assim. É uma surpresa muito boa, né? para todos nós.
0: Ah, então fala um pouquinho sobre isso pra gente. Como é que foi tá lá em Gramado? Como é que foi pro, pra sua equipe, pro seu elenco essa experiência? Imagino que pro Gabriel, que ganhou o prêmio pelo primeiro trabalho dele no audiovisual, deve ter sido uma coisa fantástica. É, fala um pouquinho mais sobre isso, então.
1: Vou começar aí por esse momento do Gabriel, assim, porque eu acho que uh -huh. é o que mais nos emocionou, né? É, por toda a trajetória do Gabriel. Né? O Gabriel é o um menino de periferia. Um menino, assim, que sempre viu na cultura, né, mas ele, ele fazia muitos eventos, assim, beneficentes com hip-hop, para arrecadar cestas básicas, né. Então, o menino estava sempre agitando ali a... o seu entorno, o seu bairro, né, assim... E... E eu conhecia ele como cantor de rap, assim. E o Gabriel, ele se entregou de uma maneira, assim, tão, tão bonita pro filme, pro personagem, né? E também ele se identificou muito com a história. O Gabriel, como a maioria dos, dos jovens que vivem hoje em Rio Branco, perdeu amigos, né? Por conta dessa guerra do, da, das facções. E esse reconhecimento que ele teve em Gramado, assim, puxa, foi um divisor de águas, de águas para a vida dele, né? E foi um momento dos mais dos mais emocionantes mesmo, assim, quando falaram o nome dele ali, eu já, já comecei a chorar, ele também, todo mundo da equipe, né, foi muito bonito, assim, principalmente por conta da, da trajetória, né, de, de luta do Gabriel, de vida do Gabriel, então ter esse reconhecimento, ser é o primeiro trabalho dele também, acho que isso é um, muito, muito forte, né, acho que o Júri também ali, ele foi muito, muito ousado, achei muito, muito, muito bonita, assim, essa, essa escolha do, do, do Júri eu acho que todo, todo o festival de gramado primeiro assim, eu achou o festival um festival super acolhedor né a gente chegou meio assim falei puxa festival de gramado né um monte de, de estrelas e tal como que como que vai ser e o festival foi super acolhedor assim desde o momento que a gente chegou né foi um festival a gente fez muitas relações conheceu muita gente muita gente legal assim né que estava participando da produção então realmente um momento também é um momento político que a gente está vivendo no Brasil ali, a gente se evidenciando, né? É, foi um momento muito, muito mágico mesmo. Acho que foi um festival histórico, não só pelos 50 anos de gramado, nesse momento político do Brasil. Primeiro festival pós-pandemia, pós né? E sair com um filme do Acre, né? É, como grande vencedor, assim, eu acho que foi realmente um festival histórico, um festival que fez história, ousado em muitos, em, em muitos, em, em muitos aspectos, né? a gente ficou muito feliz assim, pelo reconhecimento, né? ajudou o filme a ter uma maior visibilidade, com toda certeza, a gente né, sabe o potencial que é o, tem o, o Festival de Gramado, então realmente assim foi um, uma participação decisiva aí para a carreira do filme. Ah,
0: e fora do Brasil o filme também já participou de outros festivais, né? É, conta para a gente um pouco isso sobre toda essa trajetória, quais que são os próximos festivais que o filme vai participar, como que está sendo essa recepção?
1: Então o filme ele nasceu no festival de Gotemburgo, na Suécia. É, foi uma pena assim, eu tava. eu ia tava, queria muito ver o nascimento do filme, a gente não conseguiu porque foi justamente na segunda onda da ómicro eu hum. fiquei com covid na semana da viagem hum, não acredito <risos> foi então eu não vi o primeiro nascimento do filme internacional né mas assim tive um relato do festival assim que foi que foi lindo né e depois a gente já é, o próximo festival dele foi foi gramado e a gente teve agora em minneapolis no festival latino que acontece lá né a gente assim a carreira internacional a gente está aí é, se lançando agora a gente depois da mostra de São Paulo a gente vai estar no Festival de Gostoso é, também no Fidoc de Belém também muito feliz de estar em Belém porque vai ser o nascimento do filme no Norte a gente está louco para levar ele para o acre e estamos tam, aí né com expectativas também de outros festivais e com uma Provavelmente ele está entrando, a está junto com a vitrine filmes como distribuidora, então no primeiro semestre aí de 2023 a gente vai estar com o filme nos cinemas.
0: Ah, legal, ia perguntar justamente isso agora, bacana. Então, Sérgio, fala para gente um pouquinho toda essa experiência que você teve, todo esse conhecimento que você tem é, no cinema no Norte, é, qual que é o legado que você espera que o Noites Alienígenas deixe, para o cinema na região norte do país?
1: Thaís, o que eu, uma das coisas que eu achei mais bonito, assim, logo depois que, que saiu o resultado de Gramado, a quantidade de diretores do norte me escrevendo, assim, tipo, poxa, abriu portas, né? Se sentindo vencedores também com noites, assim. Acho que isso foi, foi muito bonito, assim, né? Entender que o Noites Alienígenas, ele representa, é, acho que não só ali, Assassin, filmes ele, ele representa toda uma região. Né? Não é o único, assim, tem filmes do norte aí que estão fazendo trajetórias lindas. Né? E por mais que eu seja aqui do interior de São Paulo, vivo no Acre há 20 anos, mas é uma produtora né, com CNPJ, ela é uma, uma produtora acreana, né, uma, uma produtora amazônica. Então eu acho que traz um, 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 um símbolo muito forte. Né? Assim, a gente está indo com essa trajetória bonita, que ele possa inspirar. É, mais realizadores, né? E que principalmente também, porque não adianta também a gente ter tantas ideias. Eu acho que o norte ele é muito pouco conhecido ainda do resto do Brasil. A Carla, nossa produtora, ela deu um exemplo lá em Gramado que eu achei muito bonito. Que eu falou assim, a gente sempre, né? Na, na, nas fotos, como se fosse uma foto de família, nas fotos oficiais da cultura brasileira, a gente está sempre ali de cantinho querendo entrar, né? Então é um momento que eu acho que mais do que nunca. A Amazônia, Amazônia é a pauta do mundo, ela tem que ser pauta do Brasil, né, nesse momento de mudanças climáticas, de... tanto que a Amazônia está tá em risco hoje. Espero que o Noites possa, ali, se, né, junto com outros filmes que estão que fazendo aí sua, suas trajetórias assim, com muita força, com muita potência, a gente possa realmente estar tá fortalecendo e incentivando um ciclo muito potente né, do cinema feito é, na Amazônia é, no norte do Brasil.
0: É, Sérgio, eu queria aproveitar e te perguntar se você tem trabalhos de outros cineastas, de outras produtoras da região, que você recomendaria para gente, que a gente podia aproveitar para divulgar aqui.
1: Olha, eu gosto muito da produção indígena. É, e, e falar de produção indígena não, dá, não, não, não tem como a gente não reconhecer o trabalho do Van Vansancarelli, do Vídeo nas Aldeias, né? Uhum. Tem uma produção indígena é, potente, né? É, no Acre, a gente tem grandes cineastas, como Zezinho e o Bun, que produziu, quando eu falei do cinema criano, eu acabei não comentando sobre essa produção indígena. Fez filmes belíssimos, como A Volta dos Quenez, eu já me transformei em imagem, cineastas achamincas, né, E Nikuin, que é um filme que a gente fez a, a produção, que é o Bimichu e caiá que venceu o Fórum o, o a Mostra do Cinema Livre, que circulou muito por, pelo mundo afora, né, e ainda tá circulando. Então eu acho que a gente precisa ter um olhar muito atencioso para essa produção, para essa produção indígena que está aí, que tem feito coisas assim realmente muito, muito bonitas e muito especiais.
0: Ah, legal. E, Sérgio, fala um pouquinho para a gente quais que são agora as suas expectativas para o cinema brasileiro para os próximos anos. O, o que que você imagina que vai mudar? Olha, tá bem mais melhorado, bem né? mais
1: otimista para falar sobre uh -huh. isso. Mas... <risos> Sim. Não, mas eu, olha, eu, eu tenho muitas certezas, né, que com Lula na presidência realmente a a Ancine vai vo se voltar, né, novamente para esse cinema que é produzido em todo o Brasil, né? Que é um, eu acho que o cinema do, Bra do Brasil ele é um cinema de qualidade, de Assim, que é produzido em todas as, as todas as regiões mesmo, né, com um olhar especial para a região Cone, né, porque é, a gente precisa, sim, de, de políticas de descentralização de recursos, assim, sem dúvidas, para que o Brasil inteiro possa estar tá, tá, tá produzindo cinema né, com, com olhares é, regionalizados, né, olhares assim, né, diversos, plurais. Acredito que a Ancine vai agora desabrochar novamente, a gente viveu um período muito sombrio né? sem editais, de criminalização de perseguição né? de burocratização então, tenho certeza que a gente vai é, renascer aí a partir do ano que vem
0: Sim. Sérgio, tem algum, tem algum projeto futuro que você gostaria de compartilhar com a gente? Alguma coisa que você já está preparando, que você pode se você puder contar Pra gente acompanhar?
1: Eu tô torcendo agora pelo resultado do, desse edital de novos autores, né? Da Ancine. Espero que também teve uma confusão na história das cotas, né? Da, Para a região norte. É um, um documentário sobre uma, uma transexual que é a Bumble Star, né, muito famosa aí na, na internet, né? E eu sou uma admiração muito grande por essa, por, por essa pessoa incrível, assim. E, também, por ela ser do Acre, né, poucas pessoas sabem, mas ela é, ela é uma indígena rupicuin de Tarauacá, hoje vive na Itália, já há mais de 50, 40 anos que ela vive na Itália, saiu da aldeia com 10 anos de idade e faz um movimento muito bonito lá na Itália, se tornou essa celebridade é, da internet, né, Bambula Star Então, é o, é o projeto que eu desenvolvi durante a pandemia, tô estou torcendo aqui para que, que ele seja selecionado nesse edital aí de novos autores para poder trabalhar nele ano que vem.
0: Ah, estamos torcendo com você. E, Sérgio, tem algum recado final que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes sobre cinema, sobre o Brasil, qualquer coisa que a gente não tenha falado aqui que você queira aproveitar esse espaço?
1: Vou falar que eu estou muito feliz nesse período novo que a gente vai, que a gente vai viver. Eu acho que foram muitos, foram anos de muito sofrimento, né, de muita... É, o Brasil ali entrando numa onda muito torta, né? E agora, ah, eu acho que com a força da cultura, com a força da arte, com a força da ciência, né? a gente vai viver um novo período da história do Brasil, né? fundamental. Então, dizer que eu estou muito feliz mesmo, assim, eu acho que a gente teve uma vitória, a democracia brasileira teve uma vitória muito importante no, no último domingo, e espero que, com isso, a gente possa produzir muita cultura, que a gente tenha nosso Ministério da Cultura de volta, que a, a, a Ancine se fortaleça, né? Seja uma... Deixe de ser uma, uma entidade meramente fiscalizadora para ser uma entidade promotora do cinema brasileiro. Então, né, que os nossos arquivos, Cinemateca e todos os arquivos do cinema nacional, né? Que a gente tem preciosidades aí que estavam correndo risco, né? Possa ter um olhar mais cuidadoso. Então, estou muito otimista, né? Essa, acho que essa entrevista fosse um, uns meses atrás, eu, eu seria uma, uma fala mais <risos> tipo. então estou muito otimista para o futuro da cultura no Brasil
0: eu estou adorando esse momento agora, essa, essa pergunta com você hoje <risos> Sérgio, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo filme é um filme incrível Todo mundo, vamos assistir, acompanhar os festivais. Quando lançar no cinema,
1: vamos para o cinema assistir. Eu queria aproveitar também e agradecer toda a equipe do filme, né, em nome da Carla Martins, que é a nossa produtora executiva, todas as mulheres que trabalharam, o meu diretor de fotografia, que hoje é produtor associado, Pedro Von Kruger, que foi assim, fundamental para pro a gente conseguir finalizar o filme, a Vitrine Filmes, a Condomínio, enfim, toda a equipe, todo o elenco assim que. O filme aconteceu graças ao empenho de muita gente.
0: Obrigada por ter, ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente. E muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. E até a próxima. Esse foi o O2Cast, com episódios publicados semanalmente. Siga a O2 nas redes sociais para saber mais. Até a próxima.